0: Olá gente, tudo bem com vocês e com seus familiares? Pessoal, atenção, a Covid-19 está matando e fazendo muitas vítimas também na nossa cidade do Rio de Janeiro. Precisamos ficar em casa, precisamos lavar, higienizar sempre as mãos com água e sabão, quando não puder, com álcool gel. Precisamos evitar aglomerações para não proliferar ainda mais essa doença. E precisamos também fazer o uso de máscaras ao sair de casa. Evite o contato, não saia de casa, cuide de você e das outras pessoas que estão perto de você para que a vida possa prevalecer no nosso meio. Saúde, pessoal! Bom, na geografia a gente vai falar um pouquinho da água e da hidrografia. Água é vida, e essa vida está presente no nosso dia a dia, seja na água doce que encontramos nos continentes, nos rios, nas águas subterrâneas, nos lagos ou nas geleiras. A água está constantemente passando de um estado para o outro, do sólido, na forma de gelo, para o líquido, na forma de água, para o gasoso, na forma do vapor d'água a essa transformação e circulação da água damos o nome de ciclo da água ou ciclo hidrológico fique atento escute nossos podcasts assista os nossos vídeos que vamos postar na plataforma ou então no facebook leia também os textos faça os exercícios e veja as imagens um abraço, eu sou o professor Sérgio Vieira, de Geografia, e sou professor das turmas 1602, 1603 e 1605, na Escola Municipal Antenor Nascente. Você acabou de assistir o vídeo o Ciclo da Água. E esta água... Ela está presente para a gente o tempo todo na nossa vida. Ela corre os rios, que são cursos de águas naturais, de água doce, que correm sobre os continentes e as ilhas. Os rios são muito importantes para toda a sociedade, pois eles nos fornecem água e alimento, Possibilita a geração de energia elétrica, essa mesmo, quando a gente liga a nossa luz ou põe o nosso celular para carregar na tomada elétrica, ela é oriunda da água dos rios e também ela possibilita a navegação e irrigação das áreas agrícolas, onde é muito seco. Além de servir para o lazer, banho de rios. Em geral, as águas de um rio se originam de fontes subterrâneas, que afloram do solo, do escoamento superficial da água, da chuva ou do derretimento das geleiras. Uma curiosidade, no território brasileiro, onde não há geleiras, a maior parte dos nossos rios origina das fontes subterrâneas e do escoamento superficial da água da chuva. A exceção é o rio Amazonas, que nasce do derretimento das geleiras na Cordilheira dos Andes, no país chamado Peru. Fique atento, estude, porque só assim venceremos as desigualdades no mundo econômico e no mundo da educação. Oi gente, ainda falando sobre os rios, nós temos que ter atenção porque um rio corre sempre de áreas de maior altitude, onde fica a nascente, onde o rio nasce, para as áreas de menor altitude, aonde a foz ou embocadura, local do seu término, pode ser junto de um oceano, mar, lago ou mesmo um outro rio. A variação do volume das águas de um rio no período de um ano é chamado de regime fluvial. Esse regime fluvial, ele tende a acontecer interferir nas águas da seguinte forma: nas épocas de seca, Muitos rios têm o seu volume diminuído, sendo o contrário na estação chuvosa, quando o volume da água tende a aumentar. No curso em direção a Foz, os rios podem se encontrar e se unir. Nesse caso, um rio principal recebe as águas de outros rios, chamados afluentes. Os rios formam uma rede fluvial e a área drenada por um rio principal e por seus afluentes é chamada de bacia hidrográfica. Eu vou postar aqui para vocês algumas imagens de bacias hidrográficas do Brasil, do nosso território. Então lá vocês vão perceber que sempre tem um rio principal e nessa bacia hidrográfica ela é drenada, ela recebe águas de rios menores chamados de afluentes. Fique atento, estude, só estudando a gente consegue vencer as desigualdades no mundo econômico e no mundo da educação. Toda essa água que a gente encontra ainda está presente também em lagos, que são originados pelo acúmulo de água em áreas mais baixas de um terreno. Essa água pode provir de rios, de fontes subterrâneas, das chuvas ou do derretimento das geleiras e também essa água está presente nas geleiras, que são massas de gelo formadas em regiões onde a queda de neve é superior ao de gelo. Toda a disponibilidade de água doce do planeta Terra está em nove países, ou seja, 60% da água doce presente no planeta Terra se encontram em nove países, entre eles Brasil, Rússia, Canadá, Estados Unidos, China, Indonésia, Índia, Colômbia e Peru. Isso é importante a gente tomar ciência, porque a distribuição da água doce, ela também gera riqueza para os países no mundo, para o seu desenvolvimento industrial, para o seu desenvolvimento da agricultura e tantas outras questões relacionadas à sua economia. A água é necessária para a realização de diversas atividades e para a sobrevivência dos seres humanos. Por isso, a carência ou a falta de água é um dos maiores problemas da humanidade. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, todos os povos, quaisquer que sejam os seus estágios, de desenvolvimento e suas condições sociais e econômicas têm direito ao acesso à água potável em quantidade e qualidade à altura de suas necessidades básicas e que o saneamento básico é essencial. Segundo a ONU, outras organizações também lutam pela melhor distribuição de água no mundo. No entanto, órgãos públicos responsáveis por essa distribuição cobram dos consumidores preços elevados para fornecer a água. Cerca de 12% da água disponível para a humanidade é utilizada, segundo a ONU, na rede de esgoto, em higiene pessoal, na lavagem de roupas, na preparação de alimentos e na limpeza das moradias. Além da água de uso doméstico, temos também a utilização da água na agropecuária. Segundo a ONU, a agropecuária é responsável pela utilização de 69% da água consumida no mundo, empregada na criação de animais e na irrigação de lavouras. Também temos a água na indústria, que segundo a Organização das Nações Unidas, a indústria consome cerca de 19% da água mundial e apesar dos avanços tecnológicos no processo de produção, a contaminação das águas por resíduos industriais ainda é muito elevada. Um exemplo disso é o caso do Brasil no espaço urbano industrial das grandes metrópoles, como São Paulo e Rio de Janeiro, aonde não houve preocupação em evitar a poluição dos rios, e isso traz para nós gravíssimos problemas quando você tem chuvas com a enchente e poluição das águas dos rios principais e dos seus afluentes. Para terminar nosso estudo sobre a importância da água, nós vamos ver os principais usos da água nos rios do Brasil. No Brasil, boa parte das águas dos rios é utilizada no abastecimento de residências, escolas, hospitais, lojas, restaurantes, locais de lazer, entre outros. As águas também podem ser empregadas como matéria-prima na fabricação de diversos produtos, como bebidas e remédios. Parte importante do volume da água dos rios do Brasil é utilizada na produção de energia elétrica, por meio da construção de barragens que formam grandes lagos artificiais. Nas usinas hidrelétricas, a água represada é aproveitada para movimentar as turbinas que fazem funcionar os geradores de eletricidade, quando em excesso, a água represada volta ao curso do rio pelas aberturas das comportas. Nas áreas agrícolas, a água é usada para irrigação das plantações, tratamento e consumo dos animais as águas dos rios também é usada para a navegação. Os rios que mais favorecem essa atividade são os rios de planície, porque percorrem regiões em que o relevo é relativamente plano, não apresentando quedas d'águas. E alguns rios de planalto, com diferenças de altitudes, são construídas eclusas, que funcionam como elevadores de embarcações, permitindo a navegação. Pessoal, estudar a água é entender que a água, ela é importante para o nosso desenvolvimento, quanto ser humano e quanto sociedade. Um grande abraço para todo mundo, saúde, fique em casa, não vá para as ruas, evite aglomerações, se cuide, cuide de você e das suas famílias, para que a gente possa ter no próximo ano o nosso reencontro com alegria. Um grande abraço e até o nosso no próximo estudo.